0: זין, תורה, תורה י"ז. אנחנו כבר מספר שיעורים מתעסקים בתורה הזאת, והגענו לאות זין. <coughs> המהלך עד עכשיו, צריך אהבה ויראה. הכוונה, אהבת השם, יראת השם. איך מקבלים אהבה ויראה על ידי הצדיק? לפעמים אה, והצדיק, איך הוא מביא אהבה ויראה? על ידי שהוא מתבונן ברצון השם בכל דבר ודבר בבריאה, בכללות ובפרטות ובפרטי פרטיות. עד, <עד> כאן זוכרים? לפעמים, למרות שהאדם בא במגע עם הצדיק, איננו מקבל אהבה ויראה, וזאת מחמת בלבול השכל ומעשים רעים. מעשים רעים מה זה? זה מעשים רעים, בלבול השכל, חוכמות חיצוניות. ולכן צריך לתקן את ה- לב השחל, מחוסר שכל שמונע מלקבל אהבה ויראה מן הצדיק, וזה על ידי תיקון פגם המזבח. מה זה תיקון פגם המזבח? תיקון תאוות האכילה, שאדם מסוגל לגלות קדושה שיש בה ואז ממילא גם לא יאכל כבהמה, וגם לא יאכל פחות מכדי חיותו, שגם זה דבר רע, אלא יאכל בדיוק לשבע נפשו באופן שעל ידי כך הוא ירומם את הטבע. ומכוח זה שאדם מרומם את הטבע, יש תופעה נוספת שמתרחשת בעקבות זה, זה שפתאום מתווספים גרים לעם ישראל. מדוע גרים מתווספים לעם ישראל על ידי תיקון האכילה, שמה נקרא תיקון פגם המזבח? כי הגויים שייכים אל הטבע. כאשר מתגלה קדושה בטבע, יש אפשרות להוציא ניצוצות מאומות העולם, ואז באים הגרים. אבל מה מושך את הגרים עצמם? הגרים אינם מודעים לקדושה שבטבע, ולכן מה שצריך לעשות זה להרבות צדקה. כאשר מרבים צדקה, ובמיוחד צדקה לצדיק, על ידי כך נולד מוקד של אהבה בעולם, על ידי מוקד של אהבה מטהר האוויר. והאוויר הרוחני של העולם נעשה זך ונקי וצלול, ואז דברי תורה מתפשטים בעולם כולו. ועל זה נאמר, ושומעו הולך בכל המדינות. ואז קורה דבר מעניין, שפתאום באים גויים ומגלים בתוך הספרים שלהם עצמם, הפך אמונתם, ובאים ומתגיירים, כפי ששמענו מכמה גרים, שנתגיירו על ידי, שראו בתוך, בתוך הספרים של עצמם, הפך אמונתם. ונשאלת השאלה, אבל מה קורה, מה גורם שדווקא הגוי הזה רואה בתוך הספרים שלו הפך אמונתו, ואילו הגוי השני לא, מדובר בגויים שכבשו תחת ידיהם את הטוב הראוי לישראל, דווקא על ידי רדיפות, למשל הם מנעו מישראל לעשות בתורה, אז אותו טוב שישראל היו יכולים לעשות על ידי שעוסקים בתורה או שומרים את השבת וכדומה, אותו טוב כבוש תחת ידם, וכאשר יש התעוררות של צדקה על ידי הצדיק, או על ידי שלוטים צדקה לצדיק, אז אותו טוב הכבוש תחת ידי האומות מפתח נוסטלגיה אדירה אל מקורו. ואז הוא מושך איתו את נשמת הגוי ומביא אותו להתגייר. עד כאן מובן? כל זה למדנו בשיעורים הקודמים, אני רק סיכמתי, יש משהו לא ברור? יוצא לפי זה שיש כאן משולש גרים, תיקון פגם המזבח, ו... צדקה. כשיש צדקה ותיקון קמת המזבח, כלומר תיקון האכילה, על ידי זה מתווספים גרים לישראל, על ידי שמגלים בתוך ספרי עצמם את הפך אמונתם, על ידי הטוב הכבוש תחת ידם, שהוא היה ראוי להיות לישראל, הוא מתקיים ושומעו הולך בכל המדינות, והשם כותב בכתב עמים, כלומר בתוך הכתב של העמים מופיעה אמונת ישראל. עד כאן ברור. זה מה שראינו עד עכשיו. עכשיו אנחנו יכולים להמשיך את אות ז', עד עכשיו זה היה ו' האותיות הראשונות. ודע שלפעמים, כשהרע רואה שהטוב משתוקק וממשיך עצמו ורוצה לחזור למקומו, כלומר, כשמתחיל התהליך של ההתקרבות לתורת ישראל על ידי הגויים, אזי הם מתגברים על הטוב ביותר. זה נקרא שירת הברבור של הרע, שעושה את הניסיונות האחרונים להתגבר במיוחד נגד הטוב הזה. כן? אפשר אפילו לחשוב שזה אחד ההסברים הפנימיים למה שקרה בשואה. כשהחל תהליך הגאולה, אז הרבה הרבה ניצוצות התחילו לצאת מאירופה. ולכן הקליפה התגברה כנגד זה. כן? אני לא אומר שזה ההסבר הכולל, אבל זה מהדהד בכיוון הזה. ומביאים, אזי הם מתגברים על הטוב ביותר, ומביאים אותו לתוך העלמה יתרה. דהיינו שמביאים אותו לתוך פנימיות מחשבתם, דהיינו שמתחילים לחשוב מחשבות על זה הטוב ועל ידי זה מכניסים את הטוב בתוך היעלם והסתר יותר בפנימיות מחשבתם ואזי יוצא הטוב לא על ידי עצמם, כי הם לא רוצים להתגייר, אלא יוצא על ידי הולדה שמולידים. כלומר, הילדים של הצוררים הם אלה שבסוף יתגיירו. כמו שמצאנו כמה צוררים שמצאצאיהם נעשו אחר כך אפילו רבנים. טוב. כי הטוב הוא גנוז ונעלם בפנימיות מחשבתם ומוחם כנעל, ומשם ההולדה. כן, ההולדה באה מן המוח. ועל כן יוצא הטוב בזרע הילודים, ואזי אין כוח בהרע של הילודים להתגבר על הטוב שבתוכם, ואז יוצא הטוב על ידי הילודים ונעשו גרים. וזה בחינת השם יספור בכתב עמים, זה יולד שם סלע, כלומר השם כותב בכתב עמים, כלומר שולח בתוך הכתבים שלהם, הפך אמונתם על ידי האיש מרדכי הולך וגדול ושומרו הולך בכל המדינות, ואז רבים מעמי הארץ מתייעדים, וזה נעשה, זה כתב עמים, המשך הפסוק, זה יולד שם סלע, בכתב, זה בחינת הטוב שיוצאה לידי בחינת הכתב כנ"ל. וזהו, זה יולד שם סלע, שנתלבש הטוב בילודים ויוצא על ידם כנ"ל. וזהו שפירש רש"י, זה יולד שם שהם ישראל שנטמאו בגויים. היינו בחינת הטוב הכבוש אצלם, שהוא בחינת חלקי נשמות ישראל כנ"ל. וזה בחינת לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה. אז מה זה יאכל טרף? זה בחינת שלמות המזבח, כנ"ל, כי המזבח נקרא טורף, נכון? זה שאמרנו. ודם חללים ישתה זה המשך הפסוק, נכון? ותרגומו, ונכסה עממיה יירת היינו בחינת גרים הנ"ל. וזהו, ונכסה עממיה, היינו בחינת הטוב שנתכסה אצל הגויים, שהביאו אותו בהיעלם ואסתר בפניות מחשבתם כנ"ל, שיוצא על ידי זרע הילודים, ונעשים גרים, ועל ידי זה נשלם המזבח כנזכר לעיל. כן. עד כאן, בעצם, זה סוף הסברת הרעיונות. מכאן ואילך אנחנו חוזרים למה שרב נחמן עושה בכל התורות שלו, שאחרי שהוא מסביר את הרעיון הוא מראה לך איפה זה רמוז בהגדות של חז"ל, או איפה זה רמוז בפסוק זה או אחר. עד כאן ברור. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו פשוט נעשה פענוח. אנחנו נלמד הגדה של רבב אבר בר סליחה, של רב, <ברחנה, שפה> רב ספרא, אחר כך אנחנו נראה פסוק מבראשית, ואנחנו נראה בתוך ההגדה ובתוך הפסוקים מבראשית את כל... מה שלמדנו עד עכשיו. אז אם יש משהו שלא ברור עד עכשיו, כדאי לשאול אותו עכשיו, כי אם לא זה יישמע סינית. משהו לא ברור בכל מה שלמדנו? ברור. מי שעכשיו לא שואל, אכל אותה. טוב, בסדר, מה יש לכם? מה? לא שומע. את הקטע? כן, נכון. ועכשיו עוד חטא, וזהו פירוש. מה שכתוב מסרט בבא בתרא, דף ע"ד. רב ספרה משטעי, רב ספרה היה מספר, זימנה חדה, פעם אחת, הווה כאזלינה בספינתה, הלכתי בספינה, וחזינן, וראינו, ההוא קברה, מה זה קברה? דג, ראינו את הדג הזה, דאפיק רישה ממאיה, שהיה מוציא את ראשו מן המים, <laughs> ויתלה קרניה, ויש לו קרניים, לא כל הדגים יש להם קרניים, אבל זה דג עם קרניים. וחקיק עליו, והיה חקוק על הקרניים, היה משפט, כן, חקוק על הקרניים, מה היה חקוק? אנא בריה קלה שבים, כלומר אני בריה קלה שבים, והבינה שין פרסה, אני גדול שלוש מאות פרסאות, מה זה פרסה? ארבע קילומטרים, אז הדג היה בגודל של אלף ארבע מאות צה, לא, אלף מאתיים קילומטר. בסדר? דג של 1200 קילומטר. ואז לינה לפומה דלוויתן. ואני עכשיו בדרך אל הפה של הלוויתן. כן, אני המזון היומי שלו. עוד מעט הלוויתן יטרוף את הדג הזה. בלדה, hmm? בלדה, בלדה, לא. הלוויתן זה דג הרבה יותר גדול, תראה איזה דגים הוא אוכל. כן, הלוויתן, התלמוד אומר, שהקדוש ברוך הוא בהתחלה ברא שניים, שנאמר, ויעש אלוהים את התנינים הגדולים. אבל מה? ראה שאם הוא ייתן להם להתרבות, הם יחריבו את העולם. לכן כתוב תנינם, כן? תנינם בלי יוד. תנינם בלי יוד, כאילו תנינם. שהוא הרג את הנקבה, השאיר את הזכר בחיים, והנקבה הוא שם אותה במלח, והוא שומר אותה לצדיקים לעתיד לבוא, לסעודה שתהיה בסוף ההיסטוריה. בינתיים הזכר נשאר לבדו, אין לו במי להזדווג, ומדי פעם הוא עושה קצת בלאגן, בגלל זה יש רעידות אדמה. כן? הוא עושה פחח, פחח, אז יש רעידות אדמה, כן? והוא נמצא בתחתית האוקיינוס, פותח את הפגעה. גם במיתולוגיה היפנית יש דברים כאלה, כן? שיפן נמצאת על איזה דג גדול וכו'. אז כנראה שיפן נמצאת על הדג הקטן הזה, כלומר, הרי זה 1200 קילומטר, זה בערך הגודל של האיים היפני, ואז מדי פעם הלווייתן רעב, צריך לאכול משהו, אז הוא שואב. את הדגים שבים, והוא אוכל את הדג הזה עם הקרניים, בסדר? אמר הוושי, ההוא, אותו דג, עיזה דיימא הווה, הוא העז שבים, כן? כלומר, יש עז ימי. דבחישה, שהוא חופר בים בקרניים שלו, ואית לקרניים, יש לו קרניים, כן? תסתכלו בדברי הרשבן פה בצד. בריה קלה מבריות שבים לפומי דלוויתן שיאכלני היום עיזה דיימה שכל מה ביבשה בים חוץ מן החולדה בשחיטת חולין דבחישה חופרת בים בקרניה לבקש אחר מזונותיה. אז כל מה שלמדנו עד עכשיו על הצדיק שממנו מקבלים אהבה ויראה על ידי שהוא עוסק ברצון הבורא המתגלה בכללות ובפרטות ובפרטי פרטיות, ושלפעמים על ידי טמטום השכל בגלל מעשים רעים וחוכמות חיצוניות אי אפשר להשיג את האהבה והיראה של החכם, אלא אם כן מתקנים את פגם המזבח, ועל ידי פגם המזבח מתיוספים גרים, אבל זה אפשרי רק על ידי שנרבה צדקה, ועל ידי הצדקה מטהר, מתאר... תודה <מת> רבה, מנסה טהרת האוויר. אבל לטהרת האוויר, אז דבר השם עובר דרך הצדיקים אל האומות, ואז הם מוציאים בכתביהם, ההפך, מה שלימדו אותם אבותיהם. אבל דווקא אצל אלה שטוב שבישראל כבוש אצלם, ולפעמים על ידי התעוררות של הטוב לחזור אל מקורו דהיינו ישראל. <laughs> לפעמים הוא מצליח לתלוש משם נשמה של גוי ולהפוך אותה ליהודי, ולפעמים זה לא עוזר כי דווקא אז הרע מתגבר, אבל דרך הילודים שלהם נולדים בכל זאת גרים. כל זה כתוב במה שקראנו כאן על הדג, הכל, בסדר? עכשיו אני מציע שנקרא את זה בפנים. חזינא הי קברא, דאפיק רשע ממאיה. קברא, הדג הזה, זה בחינת הטוב, שהם חלקי נשמות ישראל עם הגרים הנ"ל, כי דגים אסיפתן ומטהרתן. וזה בחינת חלקי הנשמות, בחינת רוחו ונשמתו אליו יאסוף, ובחינת גרים, בבחינת נדיבי עמים נאספו, ועל שם זה החכמים נקראים בעלי אסופות, שהם מאספים הטוב עם הגרים, וזה הטוב עם הגרים, אפיק רשע ממאיה. כלומר, דג מציין לפעמים טהרה. מה כל כך טהור שם? כשדגים שבים... אסיפתן מטהרתן, מה זה מטהרתן? מכשירה אותם לאכילה, אם אני רוצה לאכול ג'ירפה, מה עליי לעשות קודם? לשחוט, אם אני רוצה לאכול דג, מה עליי לעשות? לאסוף אותו. כלומר, אני לא צריך לעשות שום דבר אחר מאשר להוציא אותו מן המים. <laughs> אסיפתן מטהרתן, מה? <אסיפה> זה שאסור לי לאכול אותו חי, זה לא בגלל שהוא לא כשר, אלא זה משהו צדדי, זה מצד השיקוץ שיש בדבר הזה. <אסיפה> שיקוץ, זה דבר, זה דבר לא יפה, כן? אמרו לו תשקצו את נפשותיכם, מצד זה. אבל חוץ מזה, לך תנסה לאכול דג חי, נראה אותך. כן, אבל אספתן אה, וטהרתן, זאת אומרת, יש צד של טהרה בדג, שאין בבעל חיים רגיל, וגם מה שהוא נדרש לעשות זה להאסף, כלומר זה בבחינת הטהרה שנמצאת אצל אומות העולם, שצריך לאסוף, וזה המקצוע של תלמידי חכמים, שנקראים בעלי אסופות. אז מה ראה רב ספרא? הוא ראה... את הטוב הזה, זה נקרא חזינה להי קברה, ראיתי את הטוב הזה, שנמצא אצל אומות העולם, עמוק עמוק בתוך הקליפה. אפיק ריישה ממאיה, שהיה מוציא ראשו מן המים, <היינו>, היינו שמוציא את השכל, הרי הראש זה המקום של משכן השכל, משטיפת המים הזדונים, הרי יש בעולם הרבה שטחיות, השטחיות מונעת מלקבל יראת שמיים, היא מונעת מלקבל אהבה ויראה מן הצדיק. והוא דווקא, הטוב הזה, רוצה לצאת מן המים, רוצה לקבל צלילות הדעת, כן, משטיפת המים הזדונים, שהוא הכסילות השוטף על השכל. מאיפה זה בא הכסילות השוטפת השכל? ממעשים רעים ו... וחוכמות חיצוניות, נכון? והבא לקרנה, היו לו כר וחקיק עליה, חקוק עליהם, אנא בריה קלה שבים, והבינה שין פרסה, ואני בגודל של שלוש מאות פרסאות. ועזלינא לפומדי לוויתן, והולך לפה של הלוויתן. אז מזר, מה זה קרנא? יאיטלי קרנא. קרנא, זה קרניים, זה גם לשון צדקה. זה בחינת צדקה, שהוא בחינת הון יוסיף רעים הנ"ל. כן, מה הסברנו לפני כן? שעל ידי שאנשים נותנים צדקה, על ידי זה הם מוסיפים אחווה ורעות בעולם, ועל ידי זה נוצר מוקד של אהבה. כיוון, כשנוצר מוקד של אהבה, אז אפשר גם להשפיע על אומות העולם. עכשיו הוא מביא כאן דוגמה, שהוא עיקר הקרן הקיימת לעולם הבא, לכן זה נקרא צדקה זה הקרן הקיימת לעולם הבא. כמאמר מונבז, אבותיי גנזו למטה ואני גנזתי למעלה. זוכרים? מה? מה לא זוכרים? לא, דווקא הצדקה, עיקר, עיקר הקרן הקיימת לעולם הבא זה הצדקה. כן? הרי כתוב, אלו מצוות, אלה... אה, שאדם עושה את אלה, אלה דברים, שאדם עושה אותם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. תשים דעת שמדובר על צדקה. אז זהו, אז זהו, בדרך כלל, מה שרוצים להגיד, שהיתרון של הצדקה זה שיש לה אפילו פירות בעולם הזה. <coughs> אבל, רב נחמן קורא את הבראית האחרת מאיתנו. הוא אומר, לא, זה אומר שעיקר העניין של קרן העולם הבא זה הצדקה. מדוע? בגלל <coughs> 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 הבא זה עולם שבו אתה לא צריך לתת צדקה. כי כבר אין מה לתת. אז יוצא שעיקר הקרן לעולם הבא בא מן העולם הזה שבו נתת צדקה. <עוד> אתה לא מניח, ודאי שאתה מניח תפילין למעלה, <עוד> אבל צדקה אתה לא נותן, לא לא זה דבר מאוד חשוב. כלומר, הערת התפילין נמצאת איתך. יש, יש לך תפילין הרבה יותר טובות שם, אפשר לומר. מה שאין כן צדקה אין לך, כי אין לך למי לתת. כי העולם הבא הוא הפוך מן העולם הזה במובן הזה שאין אינטראקציה. אז עיקר עניינו של העולם הזה לעומת העולם הבא זה האינטראקציה, יחסי הגומלין בעברית, בסדר? לא יודע אם אתה יודע מה זה אינטראקציה, בעברית. כן. אז אה, כן. כמאמר מונבז, מי זה מונבז? אה? בעלה של הלניה מלכה. ומי היא הלניה מלכה חוץ מזה שהיא אשתו של מונבז? אה? היא הייתה, הדומית לא, היא הייתה חדיאבית. כן, הייתה ממלכה בצפון הפרת, בסוריה הצפונית. ממלכת הדיאב, הרומאים היו קוראים לה הדיאבנה, ושם הייתה משפחה, משפחת המלך מונבז שהתגיירה, והם היו גרים בירושלים ונותנים הרבה מתנות לבית המקדש וכדומה. כן? אז המלך מונבז היה מבזבז את כל האוצרות של אבותיו לצדקה. שאלו אותו, מה פתאום אתה מבזבז מה שאבותיך גנזו? אז הוא אומר, אבותיי גנזו לעולם הזה, אני גנזתי לעולם הבא. כן. אז בעיקר הקרן הקיימת זה הצדקה. <coughs> אז אם כן, הקברה הזה, הדג, דהיינו הטוב, הגנוז אצל אומות העולם, רוצה לצאת משטיפת מים הזדונים, זאת אומרת, זה הכוונה שמוציא את הראש מן הים, ויש לו קרנה על ידי הצדקה. כמובן? טוב. וחקיקה לא יהיו. היינו על ידי הצדקה נעשה חקיקה, בחינת הכתב הנ"ל כנ"ל, בבחינת ושומרו הולך בכל המדינות. להטוב הכבוש בין הגויים ומעוררו בתשובה לשוב לשורשו. כי הטוב זוכר את עצמו. כן, כביכול, הטוב הכבוש אצל אומות העולם, פת... פתאום מתחיל לפתח נוסטלגיה. הוא לא יודע מאיפה זה בא לו, אבל פתאום הוא משתוקק אל מקורו. ואז הוא תולש עימו כמה נשמות של גויים והופך אותם ליהודים. בסדר? כי הוא נשאב אל מקורו. אז זה בדיוק מה שעושה הדג הזה. אומר, אנא... בריאה קלה שבים, היינו, שאני למעלה מכל העולמות. הטוב זה למעלה מכל העולמות, כי הרי בכל העולמות יש תערובת של טוב ורע. אבל הטוב הטהור הוא למעלה מכל העולמות. וזה נקרא בריאה קלה שבים, מה זה ים? ים היינו, המם הוא ארבע עולמות. יוד הוא בחינת החוכמה שמתפשט בכל העולמות. כמו שכתוב, כולם חוכמה עשית. מובן? כן, ראשית חוכמה היא יראת השם, אז ראשית חוכמה, יהודי יהיה ראשית. נכון, ולכן זה האות הראשונה של שם הוויה, זה מבחינת החוכמה שנמצאת בכל ארבע עולמות, ולכן מן הוא כנגד ארבע עולמות. עד כאן מובן? ברור? כן, משה, ברור? מה לא ברור? אז אני ראיתי שזה לא ברור, אתה עושה את עצמך. אז למה אתה לא שואל? נה? עשית כן עם הראש? אה, לא עשית כן עם הראש. טוב. מה לא ברור? אז הוא מסביר הסברנו שהדג זה הטוב, נכון? שנמצא, קבוש אצל אומות העולם שמשתוקק על מקורו, עד כאן זה ברור. עכשיו, למה הוא קורא לעצמו בריאה קלה? כי הוא נעלה. דבר קל צף למעלה. למה שבים? זה שב... הדבר היותר נעלה שבכל ארבעה עולמות. ארבע עולמות נקראים ים. אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. כן, כלומר, אלה הם ארבע העולמות לפי חכמי הקבלה, ארבע מדרגות, ארבע מישורים של מציאות. היותר עליון נקרא אצילות, אחר כך בראייה, יצירה ועשייה, ואנחנו בתחתית העשייה, והם נקראים בשם מ'. למה הם נקראים בשם מ'? זה ארבעה ידידים. לא, כי זה ארבעה צדדים. מ' סופית, זה ארבעה צדדים, אז זה עולם מרובע, בסדר? והיו' זה החוכמה שמתפשטת בכל העולמות, י' מ', זה ים, זה כל העולמות. בסדר, נו. כן. נכון, נו, אתה מדבר על משהו אחר. זה שיש גרים זה מצוין, זה שזה קשה זה גם נכון. כן, זה קשה לנו, למה? מסביר המהר"ג כי זה פוגע בשם ישראל. כן, הרי ישראל זה סוג של אצולה, יענו בני אברהם, יצחק ויעקב. פתאום אתה רואה כל מיני אנשים מכל העולם כולו, גם הם נהיים פתאום ישראל, זה קשה לישראל. מובן? כן. ההסבר הזה אם זה מסורת? ההסבר... אני רוצה, על מה אתה שואל בדיוק? על... תן לי להסביר את השאלה שלי, אני לא יכול להסביר לך את השאלה. <laughs> האם אתה שואל על החלק הרעיוני או על הפרשנות בדברי רב ספרא? זה מה שאני שואל. <laughs> הפרשנות בדברי רב ספרא זה המצאות של רב נחמן. <laughs> ו... <laughs> 아, כן, יש היגיון אסוציאטיבי, אבל זה באמת פרשנות, לא הכרחית אגב. כמו שכתב רבי נתן, תלמידו של רב נחמן, בהקדמת... בניקוטי ההלכות, שהפרשנויות האלה בדברי רבב בר חנה וכדומה, הן לא הכרחיות. אבל הן יכולות להיות נכונות. אותו דבר הרב כותב בהקדמת עניה, שהרעיונות שהוא כותב בעניה הן נכונות, אף על פי שהן לאו דווקא מה שהתכוונו בעלי המאמרות, בעלי המאמרים, יותר נכון. לא, הרעיונות לכן שאלתי אותך אם אתה שואל על החלק הרעיוני או על החלק הפרשני. החלק הרעיוני יש לו מקורות, הוא החלק הפרשני, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. לא, ברור, שהוא התחיל מהרעיון ואחר כך הגיע להגדה. אז למה הוא מביא את ההגדה? זה כדי שא' תהיה לנו תזכורת, כלומר זה קל יותר לזכור על ידי ההגדה. דבר נוסף, הוא מייצר לקסיקון חדש. ואז על פי זה הוא יוכל לבנות חוכמה שלמה הבנויה עד יסוד האסוציאציות האלה. כלומר, אפשר עכשיו לבנות על יסוד הרעיונות האלה, להגיד קברה זה הטוב, הגנוז, שין פרסה זה קר וקר, מזה אתה תוכל לבנות גם אגדות חדשות. כלומר, שפה של צופן חדש, שעל פיה תוכל גם לפתח רעיונות חדשים. בסדר? טוב. כן. כן. האם הרע חוזר לשורשו? לא, הוא שטוש, זה ראשון שואל. נו. הארע לעם חוזר לך? אתה שואל לאן חוזר הרע? הרע מתבטל. כי הרע אין אחיזה אלא אם שמחיה אותו. אז איפה היינו? עכשיו אנחנו חוזרים כאן. אנא בריה קטנה שבים, היינו שני למעלה מכל העולמות. ים, היינו המם, הוא ארבע עולמות. יוד, הוא בחינת החוכמה שמתפשט. בכל העולמות, כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית, וזהו, בראייה קלה שבים. היינו, כמו שהדבר הקל הוצף למעלה, כן הנשמה שהוא הטוב, הוא למעלה מכל העולמות. יש uh, שיר של הרב קוק על זה, נקרא מרחבים, מכירים? לא מכירים? השיר מרחבים. מרחבים מרחבים, מרחבים מבטא נפשי. אל תסגרוני בשום כלוב, לא גשמי ולא רוחני. שתהי נשמתי, וכולי וכולי. כן, בסוף הוא מסביר שהוא שט למעלה מכל קדוש ונאצל. כלומר, כביכול, הנשמה של הרב קוק מרגישה צפה על פני הכל. זה משהו שלא יכול לעצור, כמו כדור מימנה, כן? כדור פורח. והבינה שין פרסה. מה זה שין פרסה? אמרנו, 1200 קילומטר. הוא מסביר לך, דהיינו, שהנשמה נזכרת, שהייתה בבחינת ישראל עלה במחשבה תחילה. והקדוש ברוך הוא נמלך בה בבריאת העולם, בבחינת המה היוצרים יושבי נטעים עם המלך במלכתו, שנמלך בנשמותיהם של ישראל בשעת בריאת העולם. דהיינו שהוא, שהיא נזכרת שהייתה במעלה גדולה כזו כנל, ועתה היא הולכת לחיליון והפסד, חס ושלום. כי היא הולכת עכשיו לפה של הלוויתב. שין, מה זה שין פרסה, שלוש מאות, זה דחינת המחשבה, שנחלקת לשלושה ראשים. מחשבות שכליות, מחשבות מידותיות, מחשבות מעשיות. כמו השין, שיש לו שלושה ראשים. פרסה, בחינת רגל, היינו עצה, כמו וכל העם אשר ברגליך, הנמשכים אחר עצתיך. היינו שהנשמה נזכרת שהייתה תחילה במחשבה, ובה נמלך ונתייעץ בבריאת עולם. כלומר, זאת המעלה יותר עליונה שיכול להיות לנברא. ועשתה, עכשיו, אזלינה לפומה דלוויתן, היינו לכיליון והפסד חס ושלום, ועל ידי זה מרחמת על עצמה, ונתעוררת לשוב לשורשה כנ"ל, ונעשין בעלי תשובה, וגרים כנ"ל. אמר רב אשם, הייעיזה דיימא דבחישה, זה העז הימי שבוחש, ואיתלה קרנה שיש לו קרניים. למה הוא קורא לזה עז שבים? עיזה זה בחינת עוז. מה זה עוז? היינו יראה, לפי מה שלמדנו, נכון? כי תפארת עוזה מועטה. הנ"ל, בבחישה, היינו בחינת הצדיק שמחפש תמיד אחר ההתפארות שבכל אחד מישראל כנ"ל. הסברנו שהצדיק, מה העבודה שלו? שהוא גו, מגלה מהי ההתפארות שיש לבורא יתברך. בכל פרט ופרט של הבריאה, גם בכללותיה וגם בפרטותיה וגם בפרטותיה. זוכרים? אה, דניאל? כן, זוכר? יופי, טוב. אמרתי דניאל, אבל זה יכול להיות כל אחד, כן? כל אחד צריך להיזכר. שאול, אתה זוכר? טוב. ואיתלה קרנה, היינו בחינת וברצונך, תארום קרננו, היינו האהבה שנתגלה על ידי הצדיק כנ"ל, כי על ידי כל בחינות הנ"ל נתגלה אור הצדיק, שעל ידי זה זוכים ליראה. ואהבה כנ"ל. אז אתם רואים שרב ספרא אמר בדיוק מה שרב נחמן לימד אותנו כבר שלושה שיעורים. עד כאן זה היה פירוש של רב יוסף. מה עם הפסוקים? הפסוקים עוד יותר ברורים, הנה. ויהי וזה ויהי הם מריקים שקיהם. מי זה היה שם? מי זה המריקים שקיהם? האחים של יוסף, נכון? השבטים. היינו, מה זה מריקים שקיהם? שק זה לשון תדרות. שעל ידי שהאדם יקלקל את שכלו במעשים רעים או בחוכמות חיצוניות, נקדר אצלו, נקדרת אצלו ההערה של אהבה ויראה שמכוח הצדיק, היינו, אני עכשיו קורא בפנים, בחינת לבשו שמיים קדרות וסק. שמיים, מה זה יהיה שמיים? היינו יראה ואהבה. כנ"ל, הרי מדוע שמיים זה יראה ואהבה? כי שמיים זה... מה זה שמיים? הוא הסביר. אש ומים. אש זה יראה, מים אהבה, ואז כשיש כדרות לשמיים, הכוונה שהאהבה והיראה מסתמם. זה כבר לא כל כך פירוש אסוציאטיבי, זה כמעט כולם אומרים את זה. אתה רואה שיש לפעמים, רב נחמן משתמש גם במושגים שפותחו על ידי אחרים. האם הוא עושה את זה רק כדי שתזכור? לא. הוא עושה את זה משתי סיבות. אחת, כדי שתזכור. ב' כי על ידי כך הוא יוצר לקסיקון חדש, שמכוחו תוכל לבנות עולם חדש של אסוציאציות, שעל י... יסודו תוכל גם לבנות רעיונות חדשים. ויש לי טעם של דז'ה וו כשאני אומר לך את זה. <laughs> ייתכן גם שנוכל גם להגיע לרעיונות חדשים. כלומר, לחשוף uh, ממדים נסתרים של המחשבה היהודית. כן, אבל כפטיש יפוצץ סלע, זה לא כל הניתוצות שאפשריים. הרי יש שבעים פנים לתורה, נכון? ולא שבעים ואחת. כלומר, יש פנים שלא כהלכה. שלא כהלכה. לא, שלא כהלכה הם קיימים, אבל הם רעים. לא, לא, לא. זה לא, זה לא שהוא הורס כל היגיון בתורה, הוא מזמין אותך לחשיבה מסוג חדש. מסוכן ללמוד את זה בלי רקע לימודי תורני קלאסי. לכן, אצל חסידי ברסלב שלומדים רק את זה, אז החשיבה שלהם היא חשיבה אסוציאטיבית בלבד. כמו שחסיד ברסלב אחד הגיע פעם לישיבת מרכז הרב, זה השנת השמיטה, והחבר שלו הזמין אותו לבוא לאכול ארוחת ערב. אמר לו, אבל תדע לך שפה אנחנו אוכלים לפי היתר המכירה של הרבנות. אז אותו יהודי ברסלב, הייתה לו בעיה, מה הוא יעשה עכשיו? הרי הוא לא סומך על היתר המכירה. מצד שני הוא היה רעב. אז הוא אמר שכיוון שהוא מתארח בישיבת מרכז הרב, והם כן סומכים, אז הוא יקיים בעצמו, לך רד כי שיחת עמך. כלומר, שהוא צריך, <laughs> מכיוון שאתה נמצא בציבור, אתה צריך לרדת, אה? לעלות משם את הניצוצות וכולי. בסדר? <laughs> אפשר להגיד יותר פשוט. אתה רעב? אה? סכנה. אז יש סכנה, בכלל. הלאה. זו אותה סיבה שאנחנו לומדים את ליקוטי מוהר"ן פה. כפי שאמרתי כמה פעמים, כשאנחנו נמדים הספר הזה, אנחנו לומדים את רב נחמן ולא את ברסלב. הלאה. וזה ויהי הם מריקים שקיהם. היינו, בכינת לבשו שמיים כדרות ושק, שמיים היינו יראה ואהבה כנ"ל, וכשהם מריקים את השק והחושך מן היראה והאהבה, והנה איש צרור כספו בשקו. צרור כספו זה בחינת הצדיק. בחינת, צרור הכסף לקח בידו. שמצדיקים כמו שפירש רש"י שם, אתה רואה? זה לא רב נחמן המציא את זה. בשקו היינו שאור הצדיק נתחשך ונתלבש ונתכסע בכדרות ושק. היינו שמרגישים שהשק והחושך, שהיא על היראה והאהבה, זה מחמת שק וחושך שנחשך להם אור הצדיק כנ"ל. ויראו את צרורות כספיהם המה ואביהם. היינו שראו והכירו שצרורות כספיהם תלוי בחומר והצורה, שנקרא המה ואביהם. המה זה החומר, שהם כלי המעשה, ואביהם הוא השכל שנקרא אב, בבחינת אב בחוכמה. היינו כנ"ל שהתגלות אור הצדיק, שיזכו להכירו ולהבין ולטעום ולראות אורו הגדול, הוא תלוי בשלמות המעשים ובזכות השכל. ויאמר להם, כלומר, זה מובן מה שהוא אומר, כן? כלומר, כדי לקלוט את האהבה והיראה על ידי הסרת החושך והשק מן השמיים שלהם, שזה בחינת אהבה ויראה, צריך בשביל זה צדקה. נכון? צרור כספו, והצדקה, דווקא מי שמלמד אותו זה הצדיק, אבל הצדיק נעלם. נכון? כלומר, הם מריחים שקיהם, פתאום הם מתבונים, מאיפה זה בא לנו, הכדרות הזאת? זה בא מזה שלא קלטנו את האהבה והאירה מהצדיק, שהוא צרור הכסף. עד כאן מובן. צרור הכסף לקח בידו, אומר רש"י, זה הצדיקים. כן, הם צורים את הכסף, את הכיסופים של ישראל. בסדר, כסף, ראשון, כיסופים. ויאמר להם יעקב אביהם, אגב, זה כבר פשט, למה קוראים לכסף כסף? כי כל ערכו של הכסף זה מצד מה שכוספים לו, אין לו ערך מצד עצמו. ויאמר להם, אתה רואה, זה אפילו לא הרב נחמן את זה, ויאמר להם יעקב אביהם, אותי שיקלתם, כן, אז מי זה יעקב אביהם? היינו תוכחת השכל. על השכל יש תוכחה. היינו שמוכיח, שמוכיח את החומרים שהם כלי המעשה, שהוא תולה הסירחון בכלי המעשה, כלומר הם האשמים. וזה אותי שיקלתם, שעל ידי המעשים העכורים, גורמים כליון והפסד לשכל. יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין תיקחו. יוסף איננו זה בחינת הון יוסיף רעים רבים. זה הצדקה. גם יוסף עסק בכלכלה. ושמעון איננו, מה זה שמעון איננו? זה בחינת ושומעו הולך בכל המדינות הנעשה על ידי בחינת הון יוסיף. כן, הרי איך הגויים... מקבלים בתוך, בתוך כתביהם, הפך אמונתם הקודמת, ורואים שם את אמונת ישראל, זה על ידי מוקד הצדקה שטיהר את האוויר, שגורם לדבר הצדיק להגיע עד הכתב של העמים, נכון? אז, אבל אם המעשים מקולקלים, אז אותי שיקלתם, כלומר אין יותר שכל. אין יותר שכל כי יוסף איננו, כי אין צדקה. ממילא גם שמעון ושומעון הולך בכל המדינות, איננו. ואת בנימין תיקחו? מה זה בנימין? זה בחינת מזבח בחלקו של טורף, שכבר אי אפשר לתקן את פגם המזבח, דהיינו פגם האכילה, שהוא בנימין, שעיקר שלמות השכל תלוי בזה, כנ"ל. היינו שהשכל מוכיח ואומר, שעיקר החסרון, שנתעכר המוח, הוא תלוי רק בכלי המעשה, דהיינו צדקה, שהיא תלוי במעשה, בחינת והיה מעשה הצדקה, שעל ידה נשלם השכל כנ"ל, כי כשנותנים צדקה על ידי זה נעשים גרים כנ"ל, ועל ידי זה נשלם המזבח, שהוא בחינת שולחנו של אדם, דהיינו שזוכים לאכול בקדושה, ואזי נשלם השכל, ואזי זוכים לראות אור הצדיק, ועל ידי זה מקבלים ממנו יראה ואהבה. כנ"ל. יוצא לפי דברי הרב נחמן, מהי נקודת המוצא הראשונה כדי לצאת מן הכדרות? צדקה. צדקה, יפה. על ידי הצדקה, נפתחים אחר כך שערים נוספים. שומרו הולך בכל המדינות, תיקו, הגרים, תיקון גם המזבח. קדושה שבטבע, הופעת תורת הרב קוק, כל זה בא בעקבות נטידת הצדקה. כמובן, אני לא צוחק, זה באמת ככה, בסדר? הצדקה, אז הוא מסביר, קודם כל צדקה בעיקר לצדיק, כי הצדיק משתמש בממון הזה לתקן את העולם. כי מה עושה הצדיק? הצדיק הזה זה הוא מגלה את ההתפרעות שיש לקדוש ברוך הוא בכל נברא ונברא, הוא מגלה את הרצון העליון, ובבחינת ההתפרעות שיש בכללות הבריאה, הוא בפרטיות ובפרטי כן, אתה הולך לצדיק, תן לו לא צריך... כסף. לא, זה לא בשבילו. הוא לא צריך את זה. עם זה, הוא עושה ככה, הוא נותן בעצמו צדקה, והוא עושה כל מיני דברים חשובים. כן? רק שאתה מעביר את זה דרך הצדיק. למה? כי כשזה מחובר אל הקודש, אז זה מקבל ערך מוסרי יותר. זה מה שהוא עושה. מה. כן? זה לא שהצדיק עצמו צריך, הוא דווקא לא אוכל כלום הצדיק. בסדר? הצדיק זה עם נכון. אבל זה הצדיק בימינו. בימינו, כלומר, על ידי שאתה נותן ביטוח לאומי, אתה נותן לצדיק הכלל ישראלי. אה, באמת? מצוי. אז צריך כוונה כזאת. טוב, עד כאן תורה י"ז. עכשיו קרה פה משהו מאוד מיוחד. הצלחנו לסיים את התורה הזאת לפני הזמן של שארית השיעור, של השיעור. אז האפשרות היא להתחיל את תורה י"ח, אבל לדעתי זה לא ייתן כלום, כי צריך להתחיל אותה בגדול. ולכן אנחנו נמשיך בלימוד ליקודי מוהר"ן בעזרת השם ובלי נדר, אינשאללה, בשנה הבאה. שלום.